1: Wetenschap vandaag. Het was vandaag tijd voor de uitreiking van de Nobelprijs voor de natuurkunde. One half of the prize is awarded jointly
0: to Shukuro Manabe and Klaus Hasselman for the physical modeling of earth's climate, quantifying variability and reliably predicting global warming. The other half goes to Giorgio Parisi for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales.
1: Ja, en ik ben zo blij dat wetenschapsredacteur Carlijn Meiders is aangeschoven. Hi. Ja, want ik hoorde in ieder geval het klimaat voorbij komen. Drie mannen hebben hem gewonnen. Ja. Volgens mij gaan we eerst naar de eerste twee en daarna naar die andere. Ja,
0: laten we beginnen met de twee onderzoekers die hebben gewerkt aan klimaatmodellen. Ja. Dat is nog redelijk behapbaar. Ja. Uh, uh, zij krijgen gezamenlijk de ene helft van de prijs. Het werk van Manabe uit de jaren zestig is enorm belangrijk geweest als fundament voor de klimaatmodellen die we vandaag hebben. Wat heeft hij nou gedaan? Hij keek naar temperatuur in de aardatmosfeer... en de temperatuur van het aardoppervlak... Daarbij nam hij de straling van de zon mee die van boven af kwam en de straling vanaf de aarde die omhoog ging en de interactie tussen beide stromingen. Onderweg komen die stromingen weer in contact met allerlei moleculen, onder andere watermoleculen, koolstofdioxide en te midden van al die interacties is hij gaan zoeken naar wat beïnvloedt wat nou eigenlijk. En zo vertelt professor Eva Olsen van het Nobelcomité ontdekte hij een belangrijke link. So what he gave us then was an understanding that There is a link between the carbon dioxide and the temperature. So that means that we can have we have a handle now if we can control the carbon dioxide, well then we can control the temperature. Hij gaf de wereld dus iets om mee te rekenen eigenlijk. Hij liet zien dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer invloed heeft op de temperatuur op aarde. En dat allemaal met hele simpele computermodellen. Want het waren, was de jaren zestig. Uh, computers ja. waren toen veel langzamer dan nu. Dus hij kon ook niet hele uitgebreide dingen maken. En dat lukte hem toch allemaal. Hasselman, de tweede onderzoeker die naar het klimaat keek. Keek dan weer naar de link tussen het weer en het klimaat.
1: En dat lijken me dan weer twee dingen die heel moeilijk te voorspellen zijn.
0: Precies, ja. Dat is een enorm lastige. Ook als je bedenkt dat iets als een weerstation een hele bak aan data verzamelt. En de metingen enorm kunnen verschillen per moment, per plek. Hier wordt uh, vaak de vergelijking gemaakt met een hond en het baasje. Waarbij de baas in een rechte lijn loopt, maar de hond alle kanten op wandelt. Als je you will see dan zie je dat het in de richting van de owner. So that's the analogy with the weather. The weather is a dog. It's moving in all the different directions and even backward as well as forward. While well, the climate is the owner, because it moves in a certain direction. Ja, Hasselman keek dus naar de, beetje de korte termijn ruis van het weer... dat alle kanten opgaat. Het weer is de hond. Het weer is de hond. En uh, hij zocht het naar die lange termijn houvast. Ja, ja. Het klimaat is het baasje. En zo lukte het hem uiteindelijk om modellen te maken... waarin natuurlijke en menselijke klimaatinvloeden... van elkaar onderscheiden konden worden. Wat er weer voor heeft gezorgd dat onderzoekers nu kunnen aantonen... wat de invloed van menselijke CO2-uitstoot is op de temperatuur.
1: Ja, nou dat zijn de eerste twee. Dus ja. dat is Japanner slash Amerikaan en de Duitser. Het gaat over de klimaatinvloed. Mm -hmm. En dan die derde winnaar, dat is dus de Italiaan, die Giorgio Parisi. Wat heeft hij nu precies gedaan? Ik heb het geprobeerd te lezen oprecht. Ik vond het moeilijk.
0: Ik ga proberen het iets makkelijker te maken, maar het is ingewikkeld. Uh, Parisi, hij kreeg dus uh, de andere helft van de prijs. Keek naar materialen, maar ook naar processen... waarin het gedrag van onderdelen of het gedrag van moleculen... bijvoorbeeld in een materiaal, totaal willekeurig leek. En daarin ontdekte hij patronen. Hij vond patronen in de interactie tussen die onderdelen. Op de schaal van atomen bijvoorbeeld. Dus hoe atomen op elkaar reageerden in een bepaald materiaal. Maar ook op veel grotere schaal in complexe processen. Is er nog een link tussen al deze onderzoekers zeker, ja. die nu de prijs hebben gewonnen? Die is er zeker. Uh, dit zei John Wetlaufer van het Nobelcomité erover. De link tussen zijn werk en Shukuro Manabe's werk... is de recognition by Klaus Hasselman... dat fluctuaties are zijn voor predictability. predictabiliteit. And so we do not... Understand predictability, unless we understand variability. Ah, we moeten eerst de chaos kennen om uh, ja. het patroon te herkennen. Zonder de patronen in chaos te kennen en de verhouding tussen voorspelbaarheid en onvoorspelbaarheid te begrijpen, kun je iets ingewikkelds als het klimaat, wat een systeem is met gigantisch veel fluctuerende factoren, niet goed voorspellen. Het is zoeken naar hou vast in die chaos. Zoeken naar stabiele variabelen waarmee je een model kunt bouwen, waarmee je kunt rekenen, waarmee je kunt voorspellen. Dus alle drie deze onderzoekers zijn daarvan belangrijke Puzzelstukjes.
1: Ja, en alle drie hebben dus werk gedaan. Eigenlijk al ver voordat we... We hebben nu al die klimaatrapporten... maar hun werk stamt eigenlijk al van veel vroeger. Jaren 80, 60 en zo. Ja. Waren we zonder dat werk eigenlijk niet zo ver als we nu zijn?
0: Ik zou zeggen van niet... En dat is ook wel een beetje een vereiste, natuurlijk voor het winnen van de Nobelprijs. <laughs> dat waar, hè, ja. uh, onderzoek dat ten goede komt van de mensheid en iets wat van blijvende waarde is. En dat geldt in ieder geval volgens het Nobelcomité. Zeker voor deze drie wetenschappers.
1: Dankjewel, Carlijn, voor licht in de duisternis.
0: Ook Diana
1: matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.